0: שלום דנית!
1: שלום רותם!
0: וברוכים הבאים לתוכנית של מדברים סייבר!
1: והיום תוכנית מיוחדת!
0: היום תוכנית ממש ממש מיוחדת, יש לנו פאנל של אנשים שהולך לדבר על...
1: To cloud או not to cloud!
0: מה זאת אומרת to cloud או not to cloud?
1: האם ארגונים צריכים לענות לענן מהיבטי אבטחת מידע? או שהכל זה בעצם פיקציה וחבל על הזמן שלנו, ועדיף להישאר on-prem?
0: את אומרת שבעצם ברמת אבטחה לא כדאי לעלות לענן, או שכן כדאי לעלות לענן? לדעתי. בוא נשאל את הפאנל שלנו ובוא נכיר אותם. יש לנו פה פאנל מדהים של אנשים, יש לנו את קובי פינטו, בוא תציג את עצמך.
2: אהלן אהלן, אז אני קובי. ברוך הבא. שלום שלום, אה, שמח להיות פה. אה, מאזין הדוק אה, של הפודקאסט שלכם ומאוד מאוד, מאוד אה, נהנה. אז uh, תודה על ההזמנה, ואני שמח להיות כאן.
0: בוא תציג את עצמך איפה אתה עובד, מה כן, אתה עושה. אז
2: אני פחות uh, משנת uh, 2000 עובד uh, באבטחת המידע של בנק הפועלים. פחות או יותר האיש הטכני הראשון, והיום כמובן יש קצת יותר אנשים, מערך אבטחת מידע די גדול ומכובד. היום אני מתפקד כסגן סיסו ואחראי על אזורי ה-GLC, משחשרת אספקה, תחת הסיסו.
0: מאוד נשמח לשמוע את דעתך על הנושאים היום. עוד אורח מעניין, אלכס פלג.
3: שלום ונעים מאוד. אלכס פלג, המנכ"ל של חברת סינרגי, אני גם אחד מהפאונדרים של סילינקס, יצא לי לעבוד גם בלי ידיעתו ובלי ידיעתו של קובי, ו... ובבנק הפועלים, גאה לי עוד פה, שמח שהזמנתם אותי, ונראה לי שאפשר לתרום משהו לשיחה הזאת, לפחות ננסה.
4: והאחרון חביב שלנו בפאנל, עידו הכהן. אהלן, שלום לכולם, תודה רבה על ההזמנה, באמת כבוד גדול להיות פה בפאנל של מקצוענים. אז אני תשע שנים כבר עם החברה שלי, נותן שירותי סיסו עם סקרי סיכונים, וגם כן, הנושא שנדון בו היום, האם באמת לעלות לענן או לא לעלות לענן, באמת זה חלק מהשיקולים של החברות שלנו היום.
1: מעולה. אז בואו תספרו לנו קצת, למה להיכנס לזה? הרי יש המון חולשות שמבוססות על ענן. ובעיות קונפיגורציה, למה לענות לענן?
0: אני חושב שאפשר אולי אפילו למקד את השאלה ולהגיד, רוב ההתקפות היום שאנחנו רואים, הן בעיקר הולכות לכיוון של מיס בעיות בענן, ודברים כאלה. בואו נתחיל לקבל קצת רחבת דעת על הדברים האלה. קובי, בוא תתחיל אתה. אני חושב שקודם כל
2: צריך לדון על... לפני שמדברים על בעיות ההבטחה, צריך לדבר על מה המוטיבציה שלנו לעבור לענן. למה בכלל לעשות את זה? מה היתרונות שזה נותן לנו? ואני חושב שיש איזו טעות בסיסית בתפיסת העולם של המעבר לענן. אנשים חושבים, זאת אומרת, לא מעט אנשים שתשאלו, יגידו מה המוטיבציה מרגשת לעבור לענן. אני מדבר עם חסכון בכסף. מעבר, לא, מעבר לשאר הדברים, אז קודם כל זה משהו שצריך לשבור, כסף זה לא חוסך, זה נותן הרבה מאוד יתרונות אדירים אחרים, אבל כסף זה לא אחד מהפרמטרים של, של העניין הזה, זה כן נותן סקיילביליטי, זה כן נותן אפשרות להרים סביבות, להוריד סביבות לפי צורך, זה נותן יתרונות מאוד משמעותיים בעולם הזה, שוב כסף זה לא היתרון, מבחינת סיקיוריטי מצד אחד לכאורה אפשר להגיע לרמת אבטחה מאוד מאוד גבוהה בסביבות הענן מצד שני, תמיד אנחנו חוששים מעניין של מיסקונפיגוריישן ולכן אנחנו משקיעים הרבה מאוד אנרגיה בנושא הזה של קומפליינס בענן הרבה יותר מאשר במקומות אחרים אם היום אנחנו בונים את התשתיות שלנו מאוד רזילנית, מאוד, מאוד עמידים שגם תאויות אנוש לא יגרמו לנזק קטסטרופלי בענן, תאות אנוש, זאת אומרת העוצמה שיש לאדמינים היא עוצמה מאוד מאוד גדולה ותאות אנוש יכולות להביא לנזק, לנזק קטסטרופלי שיכול לגרום נזקים די גדולים ודי רף מידה ופגיעה במערכות בצורה מאוד משמעותית עד כאן
0: אוקיי okay. אני חושב שאלכס יכול לתת פה איזשהו מבט שונה מכו, אולי מכיוון ההתקפה, אולי מכיוון השני אני,
3: אני ממש לא, המבט שלי לא ממש שונה ההפך, אני מסכים עם כל מילה שקובי אמר אני רק רוצה להוסיף בהקשר הזה שמה שקובי אמר לגבי היכולת לעשות נזקים זה גם uh, כתוצאה מזה שבעצם uh, uh, אני אדבר טיפה על משטח תקיפה אז המשטח תקיפה בענן הוא uh, הרבה יותר נגיש לתוקף כלומר בענן אתה שם את הדייטאבייס במידה ויש מיסקנפיגוריישן אתה שם את הדייטאבייס שלך ממש אל מול התוקף מבחינת הארכיטקטורה, לרוב אנחנו רגילים ל-3-Tier Architecture, שזה אומר שאני שם את ה-Database אחורה אחורה במערכת ה-On-Premit שלי, ובשביל להגיע אליו אתה צריך לעבור כמה מדורי גיהנום בתור תוקף, לא באמת, אבל לפחות בחשיבה. לעומת זאת, בעולם, אחד מה-Mistfigurations הכי נפוצים זה בעצם Open S3 Bucets או Open Blops ו-Axessable Instances. וזה אחד הדברים. והדבר השני שאני גם רוצה לדבר, וזה חלק מהמשטח תקיפה השני, זה כל הנושא של ה-private keys והניהול של המפתחות בענן. והרבה מאוד פעמים, גם בגלל צורות הפיתוח שלנו, פשוט נוהגים, המפתחים נוהגים להשאיר את אותם מפתחות חשופים. כאילו, תשתמשו בהם, בואו נשתף אותם בגיטה, בואו נזה. וזה כמו שמישהו עכשיו יבוא, יפזר את המפתח של הבית שלו בכל מיני... בסופר, ולצפות שאף אחד לא ימצא אותם, ואף אחד לא יבוא אחריך, ואף אחד לא ייכנס הביתה. וזאת תפיסה שבסופו של דבר זה עניין של מודעות. Uh, מה זה שונה ב- מעולם האון פרם? שבעולם של האון פרם, עם כל הכבוד, uh, אף אחד לא יזרוק את, ה- את הסיסמאות שלו ל-VPN, וגם רוב הסיכויים שיהיה לך איזשהו third party authentication שיגן עליך, ולא תצטרך בעצם טוקן אחד בשביל להיכנס למקום הכי uh, כמוס במערכות שלך, וזה בעצם ה- השוני העיקרי. מעבר לזה, כל מילה של קובי בסלע, uh, זה לא...
4: אני חייב פה להצטרף לחברים שכמובן האלמנט הכספי פה הוא אנשים אומרים בואו, ארגונים אומרים בואו נעבור לענן ובאמת זו פלטפורמה שונה וייחודית אבל באמת אחרי שהם עושים את החישוב הכספי ומבינים שזה לא יותר זול. חלק מהמעברים שיוצא לי ללוות ארגונים לענן זה באמת האם הארגון מוכן ובשל לעבור לפלטפורמה חדשה ויש לו באמת את הכוח המקצועי באמת להכיל עוד תחום שהוא יחסית חדש-ישן ובאמת לדעת איך לטפל בו כי זה עולם בפני עצמו.
0: אני חושב שהשאלה המשתמעת בעצם מכל מה שדיברנו עכשיו, זה מה האחריות של גורם ענן, של בעצם הספק קלאוד שלי, אם קורה משהו למידע? זה, אנחנו בעצם, כמו שאלכס אמר, אנחנו בעצם שמים את, ה, את כל הדאטה בייס שם, אנחנו בי, באיזושהי צורה שיש פה עניינים של מיסקונפיגוריישן, יש פה עניינים של... יכול להיות לפעמים אפילו אנחנו הולכים לחלק את המידע או לפזר אותו באיזושהי צורה עם קונטיינרים שונים, או בטכנולוגיות מאוד מאוד חדשות. שלא כולם בטוח 100% מבינים את ההשלכות שלהם ברמה שבואו ניקח למשל קוברנטיקס, למשל שאם לוקחים את זה שנתיים אחורה אנשים שמעו את זה בצד איזשהו Buzzword ולא כולם באמת הבינו את כל היכולות ואת ההשלכות של המערכת הזאתי. בסופו של דבר אנחנו לוקחים פלטפורמות עסקיות משמעותיות, שמים אותן בענן, בצורה כזאת או אחרת ומה בעצם הדבר הזה שאפשר לקחת, שאפשר להוריד? מה האחריות של הספק שלי בעניין הזה? קובי, נתחיל איתך?
2: כן, ברמת עקרון לגישתנו, אנחנו פחות סומכים על הספק לקבל את ההבטחה או את ההגנה מהספק עצמו. אנחנו כן, אולי נחזור צעד אחד אחורה. אנחנו עדיין נמצאים, אנחנו כן בודקים את הכלל, אנחנו כן נמצאים בשלבים מתקדמים, אני, לא, אני כמובן לא יכול לפרט מה בדיוק אנחנו עושים שם, אבל בגישתנו... אנחנו כן, פשוט, לא סומכים על הספק, אנחנו עושים את הכל לבד, סומכים על עצמנו, הוא תמיד נעשה את הבקרות בעצמנו, הוא תמיד ניתן גם לשים מערכות וגם נשתדל לשים בקרות ש... שיוודאו שאין בעיות עד כמה שניתן, שבאם נצרה, אם יש תקלה או מיסקונפיגורציה, נוכל לזהות את זה בעוד מועד לפני שזה נחשף בחוץ. שוב, אז אני רק לסכם את העניין. אנחנו משתדלים פחות לסמוך על הספק ויותר לסמוך על המשאבים שלנו בעניין הזה. תגיד, מה לגבי מודל האחריות המשותפת? אתם לוקחים אותה בחשבון? כן, מיותנו בנק, אז ברור שיש את מודל האחריות המשותפת, אבל עדיין, אצלנו יש, אנחנו נוטים לקחת לחומרה את הדברים ופחות לסמוך על האחרים בנושא הזה.
3: גם uh, צריך להבין את המודל של האחריות המשותפת ומה זה אומר בפועל, כן? האחריות המשותפת, זה אומר הספק ענן, uh, 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 Cloud uh, CSP, Cloud Service Provider, אחראי על זה שהתשתית תהיה ב-high availability ושתהיה תשתית. מעבר לזה, איך אתה מכנפי, איך אתה בעצם מגדיר את המערכות שלך, וכל השאר זה בעצם באחריות שלך, כלומר צריך גם להיות מאוד שקופים לגבי מה זה אומר מודל
1: אחריות משותפת.
4: וזהו. עידו? אני מאוד מסכים פה, המודל האחריות המשותפת הוא מתחלק פה לאיזה כמה רבדים שבאמת יש גם את האחריות שלך בתור... הלקוח שמשתמש בפלטפורמה, וכן אתה צריך לדאוג להגן על עצמך ולנטר ולדאוג שאתה אכן מוגן ולהיות מוכן ל-Wall-Case scenario שיכול להיות.
1: כי נראה לי כשמסתכלים על, ה... על השוק, כפי שמדברים על מודל האחריות המשותפת, זה שרוב הארגונים בשוק, אולי הקטנים או ה... רגילים יותר, ולא, ולא כמו בנק, שזה משהו הרבה יותר משמעותי, מאוד סומכים על הספק. <אח> כי היכולות היום שיש בענן, מבחינת תיעוד ומבחינת קונפיגורציה, <אח> הלקוח מקבל את כל האפשרויות שיש בעולם. וזה קצת מבלבל מבחינת האחריות, ומה <אח> הלקוח חייב לעשות, ואיפה זה נופל אצלו, ואם הוא טעה בקונפיגורציה, מי אחראי על זה? אתם חושבים שזה משפיע על השאלה אם לעלות לענן או
2: לא? אני חושב שזה ברור שזה משפיע. זאת אומרת, אחד, לפחות במודלח שממנו אני מגיע, זה חשש מאוד משמעותי במעבר לתשתיות ענן. הפוטנציאל לטעות, וכמובן שאנחנו לא סומכים על הספק שיגבה אותנו בעניין הזה, אנחנו... שילדים לסמוך על עצמנו, וזה אחד הדברים שמעכבים אותנו, או ש... סליחה, לא מעכבים אותנו, ש... שאנחנו בעיקר חושבים מהם בעת מעבר לענן. אחד, ה...
0: אחד הנושאים... אני חושב החשובים בנושא הזה, זה שאם אני עכשיו שם את כל הביצים שלי, בעצם את כל התשתית העסקית שלי בענן, אני משלם על זה איקס כסף, הרי דיברנו על זה שענן לאו דווקא יכול להיות זול, אבל בוא נגיד שיש לי עכשיו מתחרה. בוא, בוא, בוא ניקח עכשיו איזשהו עסק, כדוגמה, זה, 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 זה כרגע לא משנה, אפילו חברת הייטק, ויש עכשיו חברה שהיא מתחרה. אז החברה המתחרה יכולה באמצעים די פשוטים, בהרבה מאוד מהמקרים, לבוא... ולייצר נזק כספי אמיתי לאותה חברה רק בגלל שהמערכת שלה והפלטפורמה שנמצאת בענן יש היום כלים להתמודד עם דברים כאלה? אני לא יודע...
3: כאילו, בתור תחרות מאוד פשוט לייצר נזק לגבי כל מתחרה בין אם הוא בענן או בין אם הוא און פרם אם אני בתור מתחרה שלך החלטתי שזה אמצעי לגיטימי מבחינתי לתקוף אותך במרחב הסייבר אז זה לא משנה אם אתה ב-Cloud, ב-OnPrem, בסוף יש לי גם דרכים אחרות להגיע אליך שהן לאו דווקא דרכים של תשתית יש את האפליקציה שלך שאני יכול לעשות עליה איזשהו Dinal of Service יש את העובדים שלך שאני יכול להגיע אליהם ולעשות פישינג כלומר, לייצר את זה כמשהו שהוא... Uh, יתרון משמעותי לתוקפים uh, במקרה של תחרות. במקרה וכלו כל הקיצים והחלטנו ש, שזה מותר בתור מתחרים, אז uh, גם בעניין של uh, בנקים וגם uh, בעניין של uh, ישויות טכנולוגיות, אני לא חושב שיש פה איזשהן בעיות uh, כאילו מבחינת uh, uh, תוקף, uh, איך הוא ניגש לדיסרופשן ל- של התחרות. אז בהקשר הזה של הקלאוד, מה שכן היה מניע אותי זה פוטנציאל הנזק האפשרי. כלומר, הסיבה שבנקים נמנעים, ויכול להיות מאוד בצדק, ממעבר מלא לסביבות ענן, בדרך כלל יש המון בנקים שאני מכיר ועבדתי איתם בעולם, שעושים מודל היברידי ומשתמשים בפרוימת קלאוד. ו... וכן זה עובד בשבילם טוב מאוד, וזה גם אמצעי תחרותי. בסופו של דבר, כשהם רוצים להגיע ללקוחות, והם רוצים להגיע ל... לסקייל מאוד uh, מהיר, אז הם כן uh, בוחרים בזה, וגם הרבה מאוד מהאפליקציות שהם uh, בצד לקוח, ואין להם גישה למערכות uh, מאוד פנימיות של הארגון, uh, עוברות ל... לענן, באמת, ואני רואה את זה בבנקים uh, ברמה גלובלית, uh, מאוד חזק באסיה. Uh, למרות ששם היה דרך אגב החשש הכי גדול וגם uh, מתחיל uh, התקדמות של בנקים באירופה ובארה״ב למרות שלפי דעתי בנקים באירופה הם הכי שמרניים מכלל הבנקים הם עדיין עובדים בסניפים וזה אבל uh, אני חושב שהארץ וגם uh, בנקים בארץ שיכולים להיות דיגיטליים מאוד מהר זה חלק מהיתרון התחרותי שהם יאמצו לעצמם. עכשיו לגבי חברות טכנולוגיות, אני מצטער אם אני לוקח משותפיי את המילים, אבל לגבי חברות טכנולוגיות, הם כן יישאפו לעלות לענן כמה שיותר מהר, למרות שהעלות היא יותר גבוהה. אבל היתרון של, ה, של הסקייל זה, זה יתרון מטורף בעצם גם ישראל נהייתה uh, מעצמת סקייל אפ וכבר לא סטארט-אפ וכל סטארט-אפ בראשית דרכו אומר אוקיי, כשאני אגיע למיליון לקוחות, מה יקרה אז? וכבר מראש בונים את התשתית שלהם גם כשהוא עם שניים, אחד או שני לקוחות או אפילו אפס לקוחות כבר בונים את התשתית למיליון לקוחות Uh, מבלי לקחת שיקולי uh, עלות, מה קורה כשיש לי מיליון לקוחות מבחינת עלויות וזה, אבל זה כבר משהו אחר, הם אומרים, המשקיעים ידאגו לזה כי הולכים להשקיע בנו 400 מיליון דולר, okay? אבל uh, uh, הנושאים של הסיקיוריטי, אני חושב שדווקא בעניין הזה uh, מתאפיינים uh, גם uh, מטיפה עלת maturity. השוק של הפינסק והשוק הבנקאות דוחף uh, בצורה משמעותית את הרגולציה. לקלאוד ויצירת הסטנדרטים לסיקיוריטי בתחום הבנקאות כאשר השוק הטכנולוגי מפגר יחסית הרבה משם ובגלל זה גם רוב הסיכויים שכשהמתקפה עברה בקלאוד או בענן שתקרה היא תהיה דווקא ב... בשוק הטכנולוגי ולאו דווקא בשוק הבנקאות. לאו דווקא בגלל שהם לא מעוניינים, אלא פשוט הרגולציה והסטנדרטים שנקפים וה-governments, זה שהדברים באמת, באמת נעשים כמו שקרים, הם הרבה יותר
2: טובים שם. כן, אולי אלכס, אני אתייחס לסיפה של דבריך, אז... אמרת שבאמת, בקנה שההתקפות הגיעו על הטכנולוגיה, פחות על פיננסים, אז אני פחות חושב שזה הרגולציה, פשוט ה- אני מסכים עם מה שאמרת, שהגופי הפיננסים הם ה- ה- ב- רמת ההגנה הבסיסית שהם עושים, מזה שנים. יחסית רמה גבוהה, משקיעים משקיעים יחסית הרבה אנרגיה, אפשר לראות את זה גם בגודל הסוותים, גודל התקציבים המושקעים, ומזה שנים משקיעים הרבה מאוד אנרגיה בהגנת סייבר, ולכן באמת רמת ההגנה ש, שמוצגת היא בדרך כלל לפחות סבירה, סבירה פלוס. עכשיו, העניין של ה... מעבר לקלאוד באזור הפיננסי, תזכרו שרוב הארגונים הם יחסית ותיקים ויש לא מעט לגאסי שאיתו קצת יותר קשה לצאת החוצה ואלכס, אם אני אתקטן עם מה שאמרת זה אפשר כן לצאת, יש סביבות, סביבות שהן יותר דינמיות ו-customer phase שאיתן כן אפשר יותר קל לצאת ויש יותר אזורי ליבה ואזורי core banking שאיתם קצת יותר קשה לצאת Um, למרות שכן בעולם, ויש לנו היכרות עמוקה עם מה שקורה בעולם, וגם כמובן מה שקורה בארץ, אז בארץ יש מהפכה די רצינית עכשיו עם הבנק הדיגיטלי שנכנס, ובנק הדיגיטלי נכנס... Uh, הוא Cloud Native, מתחיל הכל בתשתיות Cloud, שזה יתרון מאוד משמעותי, אין להם את המשקל של הרבה מאוד שנות טכנולוגיה, שאנחנו יושבים מעל הכתפיים, וזה עכשיו שזה נותן הרבה מאוד value, אבל גם הבנקים, שאר הבנקים, כן, כולם נמצאים בשלב כזה או אחר של מעבר לענן, ו-Tים מסוימים.
1: אז אני רוצה לשאול אתכם שאלה. אחרי מה שאמרנו עד עכשיו. עידו, אני רוצה לשמוע אותך, כי אתה נשמע מגיע מה... מהעסקים, מכמה עסקים עצמם. התחלנו את השיחה בזה שמבחינת סיקיוריטי יש לזה הרבה סיכונים, ושלא בטוח שזה נכון, כי זה גם לא יותר זול. ומצד שני עברנו למקום שבו אנחנו רואים את הסקטורים כן עוברים לענן. איך זה יושב יחד?
4: אני חייב ככה לציין ככה איזה הערה ממקודם, אני גם נמצא באחד הבנקים, הבנקים זה עניין של זמן עד שהם ישתמשו בשירותי הענן ובשירותים מתקדמים של הענן עצמו, זה משהו שהם יהיו חייבים להגיע אליהם עם טכנולוגיות קיימות היום כמו הגנות מתקדמות על תחנות קצה וחתימות ועדכונים שמתקבלים מכל העולם וזה משהו שהבנקים יהיו חייבים להיות מוזנים אליו. מבחינת ארגונים, לצערי רוב הארגונים שבאמת עושים את המעבר לכיוון הענן נכנסים לאיזה מקום שהם לא כל כך יודעים איך להתנהל עם הסביבה החדשה הזאת, במיוחד כשיש לנו פה פערים שעדיין קיימים ברמה התשתיתית. ואנחנו נחזור פה לעניין של מרחב הסייבר, ובאמת מרחב הסייבר הוא גם לתשתיות שנמצאות בחברות שאנחנו נמצאים איתן ונותנים להן שירותים, וגם חשפו בפנינו עוד משהו שהוא חדש-ישן, שזה כל העולם הענן, שש... ששם גם ההגנות רק מתרבות מיום ליום. תודה רבה. הייתי
0: רוצה לשאול שאלה שבעצם מדברת על מה שעכשיו דיברתם בקונסטלציה הזאת, שבעצם אם עכשיו אנחנו יודעים שהולכים לעשות פה קלאוד מאוד גדול בארץ, והולך להיות משהו מאוד מטורף, ו- וכל הפרויקטים שכל החברות הולכות לשים פה uh, uh, מקומות בעצם ושרתים, ובעצם להרים פה איזשהו אינפרסטרקציה כזה, כרגע בפועל רוב החברות היום משתמשות באתרים שהם א' יותר זולים, בחלק מהמקומות בארצות הברית, או אפילו במקומות באסיה שהם יותר זולים, ברמת קלאוד, כי אין להם כסף. סטארט-אפים יוצאים, או חברות יוצאים, ואנחנו בעצם שמים את כל המידע שלנו באזורים גיאוגרפיים שאין לו בעצם יכולת שליטה ברמה לא רגולטורית, לא ברמה של חוקים, ברמה שעכשיו יכול לבוא איזה מישהו להחליט על איזשהו חוק שהוא יכול ללכת ולשים. בארה״ב יש חוקים שבעצם מדברים שיש בית משפט מאחורה, שבעצם יכול לבוא ולקחת מידע מספקים, לאו דווקא באישור הלקוחות. אנחנו יודעים על זה שזה עובד גוגל ופייסבוק, הרי הם ספקים של שירותי קלאוד בדיוק כמו שאני סוגר מול כל ספק אחר, הם נותנים לי את השירות הזה בתור לקוח, אז אם אני עכשיו שם את המידע שלי באיזשהו מקום מרוחק, מה ההשלכות שאני צריך לקחת בחשבון ברמת הריסק, ברמת היכולות הארגוניות שלי, מול אותה מידע? אלכס, בוא תתחיל אתה עכשיו. אז בעצם נכון לעכשיו ההתייחסות הרצינית מול שני
3: רגולציות עיקריות. האחת uh, היא GDPR והשנייה היא CCPA, ה-California prevacy ובעצם חוק ההקמת הפרטיות האירופאי, של האיחוד האירופאי uh, ולכן uh, גם מבחינת היערכות uh, בעצם מה שארגונים נדרשים להערך, לפחות ארגונים בארץ, כן? אני לא מדבר על העולם, כי יש גם מקומות אחרים בעולם, כמו רוסיה ו- וסין, שבכלל לא חלים שם חוקים אחרים לגמרי. אבל לגבי ה-GDPR וה-CCPA, בעצם מה שאנחנו צריכים לחשוב על, לעצמנו, זה שהמידע של הלקוחות, או המידע שאנחנו מחזיקים, צריך לשבת. איכשהו פיזית בתוך אחד מהמקומות האלה וזה משהו שבכלל לא נלחם במוטו של הרבה מאוד מהסטאנטאפים, פה בשלב הארכיטקטורה. זאת אומרת, זה אחד מהשלבים הראשונים של הדיזיין והארכיטקטורה של המוצר. ואנחנו אומרים לעצמנו, אוקיי, סבבה, נשים את זה בפרנקפורט והכל יהיה בסדר, כן? או נשים את זה בלונדון או אייללנד והכל יהיה בסדר, ואז פתאום מגיעים לך לקוחות מארצות הברית ואומרים לך, מה זאת אומרת, אני לא... אני לא יכול שתשים את המידע שלי שם, ואז אני מצריך תערכות מחדש ברמת הארכיטקטורה לחברה
4: הזאת. עוד איזה מילה אחת, אני חייב להמשיך ככה את אלכס. יצא לי באמת להתעסק עם חברות שהם, תחום הפעילות שלהם היה באמת בינלאומי, והחברות האלה נמנעו מלשים מידע שהוא רגיש במדינות שהרגולציה לא חלה עליהן. נכון להיום אין שום הגבלה מבחינת המדינה שהם יכולים להוציא איזה צו ולשלוף את כל המידע של כל הלקוחות ולכן חברות נמנעות אם אין רגולציה מסוימת שחלה על הארגונים, על המדינות הם לא ישימו את המידע שלהם במקום שהוא לא נאכף לפי החוק אוקיי,
0: קובי
2: טוב, אצלנו זה כמובן שאנחנו לא חוסכים כסף ומחרים סייטים לפי מחיר, אנחנו כמובן שניקח את מה שייתן את הביצועים הכי וכן יש שיקול, שאפילו הרגולטור מנחה עליו גם אלכס, תכנסי לזה קודם, לגבי מה היכולת של המדינה לגעת... המדינה, אם אתה עכשיו יושב בחו"ל, מה יכולת של המדינה לגעת במידע הזה, ולכן כן משתדלים שהמידע יושב באירופה ולא בארצות הברית, ורק במקרים חריגים ייתנו לשבת בארצות הברית, ועכשיו כשמדברים על נימוס ועל האתרים בארץ, יכול להיות שזה עוד ישפר את מצבנו, ונעדיף לשים את המידע, כשנגיע השלב הזה, לשים את המידע ב... ברחבי ישראל עד כאן, כן, כמובן שזה וירטואלי ומידע יכול לרוץ דיימט, ולא תמיד שאתה יכול לשלוט על זה, אבל לפחות ברמת הבסיס.
0: אני חושב שבואו נשאל איזה שאלת סיכום, ככה שאלה אחרונה. כשאנחנו בעצם לוקחים איזשהו ספק, ספק קלאוד, ואנחנו בעצם, היום אנחנו רואים את זה באופן נורא מובהק, גם אורקל, גם אמזון, גם גוגל, גם מייקרוסופט אפילו, לכל אחד יש את התשתיות שלו, את המהלכים שלו, ובעצם הוא מחבק אותך כמו חיבוק דוב כזה, שבעצם לא מאפשר לך בצורה מאוד קלה ו- ו- ונעימה לעבור לספק אחר, כנראה שזה by design אפילו בקונספט הזה. איפה אנחנו, קובי אני חושב שזו שאלה שתתאים ספציפית לך, אחר כך נשאל את אלכס והוא יוכל לענות על זה, ברמת הביזנס ריסק, איך, איך אנחנו מסתכלים על זה ברמה של בחירה של ספק, איך, איך בנק מסתכל על, 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 על ריסק כזה? איך מסתכל על הריסק ביכולת לעבור
2: בין ספקים?
0: כן, בעצם אם אתה הולך עכשיו לאיזשהו ספק אחד, בוא ניקח לצורך העניין אמזון, ונכנסת, כתבת פוליסים עכשיו, וכתבת תוכנות, וכתבת מערכים שקשורים לדאטה שלו, ולתוכנות שלו, ולמערכות שלו, ועכשיו לעבור למייקרוסופט, זה אותו דבר, זה סרט. זה גם
2: כשדיברנו על מיסקונספציה של איזשהו עולם הענן, זה משהו שבאמת לא מתייחסים אליו, אז אולי היינו צריכים לפתרף ולהגיד שזה באמת אחד ה... הדברים שכשאתה נכנס לתהליכי פיתוח עמוקים אתה סוג של ונדורלוק בתוך ה... היכולת שלך לעבור החוצה היא יכולה להיות מאוד, מאוד בעייתית אבל אני לא חושב אצלנו, זאת אומרת לא נתקלתי יותר מדי במצבים אנחנו כן בוחרים את הספק ה... 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 הקלאוד כמובן לפי התכונות הבסיסיות ש... שאנחנו מקבלים מהם פחות על ה... בשל היכולת שלנו לעבור, לעבור עתידית לספק אחר אבל
0: זו נקודה משמעותית של... זה נראה לי נקודה שאם אתם לא תסתכלו עליה עכשיו, תסתכלו עליה עוד כמה שנים. אוקיי, תודה. עידו?
4: אני מאוד מסכים עם קובי. ברגע שבאמת עם חברות סטארט-אפ שרצה לי ללוות אותן, והן פלטפורמות ונקשרות ל-AWS או GCP, או לא משנה איזה ענן שנותן להם את השירות, היכולת לעבור מענן לענן כרוכות בהמון המון עלות כספית מאוד מאוד גבוהה. Uh, שרובן לא יכולות לעמוד בזה, ובאמת אתה נקשר פה לאיזה ענן, uh, והיכולת שלך לעבור היא ממש קלושה. תודה רבה, אלכס?
3: אז uh, בעולמות הקלאוד יש uh, ונדאו-לוק מאוד חזק. Uh, כלומר, מהרגע שעלית לאיזושהי תשתית, אלא אם כן אתה מראש חשבת על uh, מעבר לתשתית עברידית, אז uh, בעצם uh, נתקעת. ולעבור עכשיו ל... מ-AWS ל-GCP לאג'ור זה יכול להיות בעיה מאוד קשה. כמובן שבמידה שהכנת מבוד מועד שאתה הולך לעשות דוקריזציה מלאה ו... ואתה יודע עכשיו להעביר את זה בצורה מאוד מאוד קלה ממערכת למערכת, אני חושב שזו תהיה בעיה מאוד גדולה שלך. אני חושב שמה שעוזר בהקשר הזה, דווקא כל הנושא של ה... איי-אק, uh, כלומר, אני נתפסה עכשיו איזה קוד, היכולת שלך לייצר טרפורמס והלם צ'ארטס וכל מה שקשור בזה, בעצם uh, מאפשר לך בצורה יחסית מהירה לעשות דיפלומנט. ודרך אגב, יש גם ספקי שירות, אני לא, לא אנקוב בשמם, שמאפשרים לך לעשות את הטרנזישן מקלאד סרוויס פרוביידר אחד לקלאד סרוויס פרוביידר שני. בצורה מאוד מאוד, מאוד אה, מהירה וקלילה. בעלות, אה, כמו שאומרים, אה, זה יעלה לכם, אבל אה, בסוף אה, כן מאפשרים לעשות את זה יחסית אה, בקלילות. אני חושב שכהכנה מראש אה, שלנו כחברות או אוקיי, כיועצים לחברות, אה, זה באמת להגיע למצב של אוטומציות. ודרך אגב, אני בכלל חושב שהדרך הנכונה לעבוד... בעולמות של Cloud זה באוטומציה ובטרפורמים ולא לעשות שום דבר בצורה ידנית כלומר לא לאפשר שום שינוי על ידי האדמיניסטרטורים שהוא לא בשינוי אוטומטי כי אחרת אי אפשר לרכוב אחרי זה פשוט מאבדים את הראש מצד אחד זה יכול להיות פתח להרבה בעיות אם עושים מיסקונפיגוריישן בטרפורם ובעצם עושים את זה ופורסים את זה שוב ושוב בצורה בעייתית אבל מצד שני, זה uh, בדיוק מהצד השני, זה single point of uh, recovery or fix. Uh, והרבה יותר קשה לשלוט על פעולות ידניות, שמישהו עכשיו, אה, שיניתי עכשיו את הקונפיגרואציה של ה-S3 bucket שנמצא ב של, uh, לא יודע, U.S. Uh, west 2 uh, uh, בצורה ידנית, ואף אחד לא יודע מזה, כאילו, שכחתי מזה, וזה לא משהו שאי פעם אני אוכל uh, לסקור או לשלוט עליו. לעומת זאת, כשעשיתי את זה בטלפון, אוקיי, סבבה, זה ברור, עכשיו אני משנה את הקונפיגורציה וזהו, נגמר הסיפור. אז אה, אחד הדברים שמאוד עוזרים לנו זה האייק. אה, עוזרים וגם מייצרים פתח לבעיות. דרך אגב, יש המון בעיות גם שם. אפשר לעשות על זה תוכנית.
1: מעולה, טוב שאמרת את זה, כי נראה שדיברנו כאן על הרבה מאוד אה, מושגים טכניים, ואנחנו נצטרך תוכנית שלמה כדי, אה, כדי להסביר אותם, אז אלכס תרשום לעצמך, אה, אנחנו אה, נעבור על זה. רציתי להגיד לגבי הפאנל הזה, שאיפשהו אנחנו ציפינו שתריבו ביניכם, שיהיו איזה שהן דעות חלוקות, זה אומר כן לעלות, זה יגיד לא לעלות, ו... ותהיה כאן אנרגיה של, של מלחמה, אבל נראה שכולכם מסכימים, ולא רק שאתם מסכימים, אתם גם מחזקים אחד את השני.
0: אז אני לא מסכים איתך,
1: אני לא, לא מסכים איתך בכלל. אוי, נהדר. אה,
3: לא מסכים איתך. יופי, ריב איתי על זה. דרך אגב, דרך זה. אגב <laughs> אני חושב שאחד הדברים <laughs> המגניבים שאפשר לעשות, פשוט שכל אחד ייצג עמדה. אז אני אומר, בתור בן אדם שכל הזמן אומר לעלות לקלאוד, אני אומר לא לעלות לקלאוד, ולהישאר ב on ולסחול לדעתנו ולא לאפשר סקייל-אפ למערכות, אבל מצד שני נשמור על אחלה של סיקיוריטי שהכל של בשליטה שלנו. ובדיוק באותה מידה אני יריתי לעצמי ברגל כי כן אנחנו צריכים את הסקייל, וכן אנחנו צריכים את הדינמיות, ולפעמים ארגון יעלה את הכמות ריסק שלו בשביל לאפשר לעצמו יתרון תחרותי. וזה בדיוק מה שהארגונים צריכים.
0: ואתה לא חושב שפרייבט קלאוד פותר את הבעיה הזאתי? <laughs> דרך אגב, <laughs> אלכס? אחלה פתרון. יש לך כסף? סבבה, תנהל אותו לבד, הכל
3: סבבה. <laughs> אני לא... <laughs> אני לא... אם... אם יש לך כסף, תעשה מה שבא לך. ברור שאתה בתור בנק יכול לעשות פרייבט קלאוד, לנהל הכל מרמת ההרשאות, מרמת המשתמשים. מכל רמה אפשרית, ואף אחד לא ייכנס, ואתה ב-VPC נפרד לחלוטין בעולם שלך. הכל מדהים.
0: קובי, uh, אתה חושב שבנק כמו בנק פועלים שאתה עובד בו ייקחו את הקונספט הזה של פרייבט קלאוד ובעצם ירים תשתית פרטית או שלא ייכנסו לפינה הזאת ובעצם ישתמשו בציבורי? אני לא מדבר עכשיו כפתרון ביניים אלא בוא נדבר עשר שנים קדימה. בעולם הבנקאות יעשה משהו בעצמו, ירים איזשהו אולי אפילו פלטפורמה מאוחדת של כל הבנקים, אני סתם זורק באוויר, כן? או שהוא ישתמש בפאבליק כמו כולם, כי אין באמת הבדל. כן, אז uh, קודם כל, uh, uh, יש פרייבט
2: קלאוד, uh, כמו שאלכס <laughs> uh, רמז. כשיש יותר גמישות של משאבים, אז כמובן שגם אפשר להשקיע יותר, ב, יותר באזורים האלה, זה יותר יקר, זה הרבה יותר... זאת uh, אומרת, מצד אחד זה יותר יקר, מצד שני זה, יותר, זה גם מוגבל יותר יחסית לפאבליק. Uh, בלונג אני חושב שזה סוג של זאת אומרת, היום זה נורא... Uh, uh, נורא מגניב להיות uh, כולם רצים לקלאוד, נורא מגניב uh, להגיד שאני רץ לקלאוד uh, וברור שחוש עובר הזמן, אנחנו מבינים uh, יותר ויותר את האתגרים שם ו, uh, אז המטוטלת עכשיו נע לכיוון הקלאוד, אני חושב שכן נראה בהמשך איזושהי טיפה חזרה לכיוון... Uh, כן, אולי יותר פריבט קלאוד, ואולי בעתיד כן יהיו סביבות שהן יותר מוגדרות, אולי לפי ריג'ן, אולי ברמת המדינה, אולי. מצד שני יש את הממונה על ההגבלים העסקיים, שאני לא בטוח שייתן לזה כל
0: כך מהר, לרוץ
2: משיקום של הגבלים עסקיים.
0: תודה רבה,
4: קובי. עידו, בוא תסכם לנו. אני נאלץ לא להסכים ולהסכים עם כולם. אל כן, תסכים,
1: אל תסכים. <laughs> אה,
4: כן לעלות לקלאוד, אבל באמת להבין את הפעילות העסקית שאנחנו רוצים באמת לעלות לקלאוד, וכן לבדוק שיש לנו את הצוות הטכנולוגי שאכן יכול לתמוך בעוד פלטפורמה, אבל בואו נסגור לפני זה את החורים שיש לנו בתשתית המקומית לפני שאנחנו עולים לקלאוד.
0: אני חייב להגיד שעידו יש לו יתרון כי הוא עבד בכמה בנקים בארץ ורק כמה סוגים של פלטפורמות, שזה קצת יתרון על, ה, על הקונספט שאנחנו מדברים פה עכשיו. Uh, בכל אופן, שמחנו מאוד, נעמתם לנו מאוד, היה דיון ממש מעניין ופורה. Uh, תודה רבה אלכס פולא, פלג, uh, קובי פינטו, עידו הכהן, uh, השותפה שלי דנית ליבוביץ'אטי.
1: ותודה לך רותם בר.
0: Uh, שמחנו מאוד, וניפגש בשבוע הבא בעוד. תוכנית של
1: מדברים סייבר, הצצה על מאחורי הקלעים של עולם הסייבר.
0: להתראות.